0: Dobrodošli in dobrodošle v novi epizodi astronomskega podkasta
1: Trna stran lune. Vaši gostiteljici sva Maruša in Dunja. In tokratna epizoda je zadnja pred počitnicami, kjer si bova tudi medve malce odahnili. Maruša, povej, kako jih boš ti preživela?
0: Ja, moje počitnice bodo kar zanimive. Grem na tri različne astronomske konference. Se jih zelo, že zelo veselim in bo kar zanimivo.
1: Kaj pa ti? Uh, jaz bom nekaj del počitnice seveda preživela za družino in potem imam še en par konferenc pa tudi. Uh, eno mednarodno tekmovanje imamo tukaj v Sloveniji, uh, to tekmovanje treh dežel skupaj z um, Hrvaško in Madžarsko in potem bom pa spremljala slovensko ekipo, ki se odpravlja na olimpijado iz astronomije in astrofizike, ki bo tokrat v Gruziji. Tako da je tudi bom skakala malo okrog letos poleti. Um, no, Deva, sedaj kar začeti z novo epizodo in sicer v tokratni epizodi sva si zamislili, da se posvetiva nekaterim posebnim ekstremom našega vesolja. In poiskali sva astronomske objekte, ki bi zaradi svojih značilnosti morali spadati v knjigo rekordov oziroma v astronomsko knjigo rekordov. Um, namreč ni nenavadno, saj meni se je že zgodilo, da sem dobila vprašanje, katera je največja znana zvezda, In običajno na taka vprašanja ne znamo odgovora in zato sva se odločili, da malo pobrskava po takih in pa drugačnih zanimivih odgovorih. Mogoče lahko kar s temo začneva in sicer začneva kar pri prvem vprašanju, torej velikosti zvezd. Katera je torej največja zvezda, ki jo poznamo?
0: Ja, to je zelo dobro vprašanje. Uh, po imenu, sicer tudi jaz ne, ne poznam, uh, katera točno je največja, kar smo jih dozdaj upazovali. Uh, je pa tako, da um, imajo zve velikosti zvest zelo um, širok raspon. Od tistih najmanjših, uh, mislim, da je neki procent radija sonca. Do takih, ki merijo, do, mislim, da je okrog 2000 radijev sonca je približno največje, kar so jih do zdaj uh, opazovali. Uh, to je zelo širok razpon. Uh, je pa res, da gre tukaj za različne faze v življenju zvezde. Tiste zvezde, ki kurijo vodik in to se dogaja uh, večino življenjske dobe zvezd, so um, zelo podobne soncu v velikosti. Um, med tem, ko tiste največje, ki jih imenujemo kar zaradi njihove velikosti, tiste pa potem lahko doseže tudi do ne, tisoč ali pa tukaj so radijev a, sonca.
1: In tudi pri zvezdah mogoče ni, ni trivialno, kako se jim lahko izmeri radi in maso, oziroma ali je sploh možno pri vseh zvezdah izmeriti njihovo, njihovo velikost ali pa njihovo maso?
0: Ja, to je velik problem. Zdaj, ko govorimo o teh številkah, je te vse, večinoma je to uh, osnovano na nekih modelih. Uh
1: -huh. um,
0: la, da, da pa se izmer tradi zvezde. Uh, v primerih, če recimo je zvezda v odvoljnem sistemu, torej gre za dve zvezde, ki krožite okoli skupnega težišča, uh, hkrati pa je, sta obrn, je njihova orientacija taka, da ko jih upozujemo iz zemlje, lahko upozujemo njune mrke. Torej, ko okružitev okrog skupnega težišča, v nekem trenutku ena zvezda prekrije drugo in če pozemo njeno svetlost, skupno svetlost sistema, vidimo, da se periodično pride do potemlitve.
1: Se spremenja njihova svetlost in iz tega potem lahko tudi o radiju sklepamo, torej o velikosti.
0: Ja, ja. To je uh, en način. Drug način, ki je pa veliko bolj omejen, samo na bližnje zvezde in še to tiste, ki so dost velike, je pa interferometrijo. Uh -huh. Tukaj gre pa za to, da moramo uporabiti najmanj dva teleskopa in potem na zakompliciran način um, sprejtov svetlobo skombiniramo in potem s posebnimi tehnikami se ta sklepati na kotno velikost zvezde na nebu. Potem pa moramo še vedeti, kdaj reč stranje dejamsko, da se lahko srečunali in absolutni radi. Mhm. Je pa tam je tudi zelo samo na posebne primere, ker se tudi doda naresti. Zabžino zvest pa tega ne da. Tako da večina zvest ne bo so za nas točkasti objekti. Za opazovalnega vidika.
1: Ja, je res. Ja. Občasno, um, ko se odpravljaš recimo na kakšno opazovanja, uh, predvsem na javna opazovanja, um, je vedno vprašanje, kako vprašanje publika oziroma uh, obiskovalcev je, kako bom videl zvezdo, ne? in kdo ima občutek, da bo v, s teleskopom lahko videl zvezdo bliže, ampak v resnici jo vidi kot točko. Ne? Tu, če tudi ima največji teleskop na tem svetu, je bo še vedno videl kot točko. Tako da ni možno, da bi od poblizu pogledali neko, neko daljeno zvezdo, razen seveda našega sonca, ki je dovolj blizu, ne? Uh, tega se pač z, z teleskopi ne da. Tako včasih je mogoče kdo mal, malo mu je škodano, ko opazi, da so res samo točke v, v, na polju vidne torej te naše zvezde. Um, glede glede teh zvezd in tega, kakšne velikosti imajo, resnici si si ravno prej rekla, da imajo lahko zelo velik razpon. in Kako pa pride do tega, da, da imajo tako velik razpon? Ko še enkrat mogoče že omenjali, da nastanejo zvezde skupaj, ali nastanejo samo velike zvezde skupaj, ali samo majhne zvezde skupaj?
0: A, se ko zvezde nastajajo, ponovno nastajajo iz velikega oblaka plina in prahu in iz takega oblaka nikor ne nastane samo ena zvezda, ampak ta oblak razpade na manjše koščke, oziroma take globule, krogle in zaradi tega je zmer zvisano nastajo prav za kupicah ali pa tudi v asoci, v asociacijah uh -huh. uh, ki so podobne kupicam. Ja pa tako da um, te manjše kroplice, ki nastanejo, um, so različnih velikosti. In temu stroko, rečemo masna funkcija, sicer merimo maso, ampak uh -huh. gre za uh, podobno stvar. In podobno kot druge v naravi je tako da um, Velikih je manj, je pa več. Uh, zaradi tega so večje zvezde oziroma uh, bolj masivne zvezde uh, redkejše v solju. Tiste, ki so pa manj masivne, tistih je pa ogromno.
1: Uh -huh. In tiste, ki so manj masivne, uh, so tiste, ki preživijo od časa. Ne, tudi. Torej so take, ja. ki v resnici niso še, niso, še, niso še niti mednavednicami izumrle. Torej niso še prišle do konca svojega življenja. Tego masivne so pa izredno... Izredno hitre imajo zelo kratko življenjsko dobo ne, in tudi, mogoče tudi zaradi tega, ne, jih je težko opazovati sploh največje, ne, ker, ker hitro, ker hitro izgri, izginejo z radarja, jih, jih ne najdemo tako nostavno. Če govorimo o, o zvezdah, mogoče lahko omenimo še o, najbolj oddaljene zvezde, ker sva se v zadnji epizodi o, pogovarjali oziroma sva omenili tudi zvezdo Erendel zvezdo skleda. torej naj bi bila to zvezda, torej Erendel so opazovali, torej odkritje je iz letošnjega leta, so opazovali torej neko lečenje, gravitacijsko lečenje izredno daljenega objekta, za katerega so zaključili, torej da gre najverjetneje za zvezdo. Um, ta objekt kot, kot sva zadnjič omenili so opazovali s pomočjo hablovega teleskopa, ki je opazoval neko izredno veliko um, jato galaksij, torej nek skupek, večji skupek galaksij, ki ima večjo maso in povzroča, torej ukrivlja uh, pod svetlobe, ki prihaja iz objektov, ki so veliko dlje. In v tem primeru torej so našli zvezdo oziroma v, v teh posnetkih na podlagi pač potem modelov in tako dalje, so odkrili, da je, um, da je prisotna ena zvezda znotraj enega takega rdečega loka posejanega z rdečimi, uh, z rdečimi diamanti, tako kako bi se lahko predstavljali, uh, so odkrili torej prisotnost te zvezde, ki, naj bi, torej, ki se nam prikazuje uh, iz časov, ko je imelo vesolje samo 7% današnje starosti. Torej približno 12,9 milijard let naj bi, uh, naj bi potrebovala, da je prišla do nas. V resnici uh, je to še velik korak nazaj v čas, namreč najbolj oddaljena zvezda uh, je bila... Torej, ne, Zadnja, najbolj odaljena zvezda je bila odkrita s pomočjo Habla leta 2018 in tudi ta zvezda je bila odkrita s pomočjo gravitacijskega lečenja zopet. V tem primeru je pa starost vesolje, z katerega vidimo to zvezdo, je bila samo 30% današnje starosti. Met in ko zdaj sežemo v vesolje, ki je staro samo 7%, torej današnje starosti, tudi še, še dlje. Seveda v tem primeru pač, um, mislim, znanstveniki so tudi precej uh, niso popolnoma prepričani, da gre za zvezdo in kot sva zadnjič omenili, bodo potrebno še dodatno opazovanje in pri tem bo potrebno opazovanje ravno z vesolskim teleskopom James Webb, ki je, ki je zmožen opazovanje ravno teh prvih trenutkov vesolja oziroma zgodnjega, zgodnjega vesolja, torej zelo, zelo mladega vesolja. Evo. Zdaj, te, te prve zvezde v resnici so zelo, zelo različne od zvezd, ki jih poznamo danes, To pa izhaja iz tega, da so nastale v vesolju, kjer še ni bilo um, poleg vodika in helija ni bilo ostalih elementov. In torej so te zvezde tiste, v katerih so nastali prvi elementi. In torej takim zvezdam pravimo, da so, um, da nimajo veliko kovin, kot tem elementom pravimo tudi astronomič, prav niso kovine, kovine, ampak vse ostale elemente, torej jih v resnici nimajo, sploh prve zvezde. Um, tako da mogoče lahko, uh, lahko tukaj poveva še kaj o posebnih zvezdah, ki, uh, ki, ki nimajo, torej, ki nimajo um, kemičnih elementov poleg vodika in helija. Uh, ja,
0: torej um, eno izmed največjih vprašanj v um, astrofiziki zvezd je prečevanje tistih najstarejših zvezd, prvih zvezd, ki so nastale v vesolju. Za enkrat tisti res prvih prvih zvest še nismo opazovali, tudi ne vem, če, če je to možno, ampak uh, seba približujemo temu, da opozujemo um, že tiste, ne vem, mogoče drugo, tretjo generacijo uh -huh. uh, takih zvest. In um, kot so menila, tiste najstarejše nimajo kaj dost težjih elementov, oziroma kovin. Uh, sicer neki litija, litij je bil na začetku, vodik je li neki litija. V uh, elementi se pa pojavljajo kasneje in več kot teh elementov ima zvezda, mlajša je. Um, tako na, na splošno.
1: In... Torej, kasneje nastala v, mislim, je nastala uh, kasneje v zgodovini vesolja. No, v tem, tako je, ja, 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 na to način. Uh -huh.
0: ja. uh, da to je tudi en z načinov, kako iščejo te najstarejše zvezde, ki so uh -huh. nastale že tako vesolja. In eden izmed elementov uh, je recimo železo. Uhum. In iščejo zvezde, ne samo železo, s čim manj železa, pa tudi s čim manj ostalimi elementi. In, ampak ravno po železu so pa te zvezde potem poimenovali anemične zvezde. To so tiste, ki, ki imajo zelo, zelo malo železa. No in pred nekaj leti so o članku, ki je, objavljen, ki je bil je objavljen na, na, v Australiji, So odkrili zvezdo, ki ima, mislim, da milijon, pa polkrat manj železa kot pa sonce. In to je en res ekstremen primer. Um, in menijo, da je to res najbrž ta zvezda, potomka tistih prvih zvezd a, v galaksiji.
1: In se je slučajno znašla v naši galaksiji, torej, ali kako. Ta je zvezdan del naše galaksije, torej, ni nekje druge? Ja, ja, zato ja, ja.
0: ja, ja, ker. Takih ratančnih meritev v drugih galaksijah, sploh tistih oddaljenih, je to je zelo težko, zato ker so, um, večinoma so zelo oddaljene in jih je težko pozivati, ker so temne in so svetle. Da, ko govorimo o nemečnih zvezdah govorimo o naši galaksiji. Mislim, da lahko pozvejo zvezde tudi v velikem in malem generalnem oblaku uh -huh. in merijo njihove kemične zastupenosti. V drugih galaksijah je pa to že težje. Uhum. Tako da, že zaradi tega, ker je takih zvesti res zelo, zelo, zelo malo. Uh, tako da, recimo, ko jih iščejo, najprej naredijo fotometrični pregled neba in fotometrične filtre um, izberejo tako, da so um, fokusirani na spektralne črte, kjer mislijo, da bodo, uh, ki so najbolj občutljive na, na kominsko zastopanost. In recimo v tem primeru Te uh, animečne zvezde, v so govile, uh, so uporobili pregledne ba SkyMaper, to je spektr, uh, fotometrične pregledne ba v Australiji in tukaj opazujejo predvsem kalci v ultravioločnem uh, delu spektra, tik pod 400 nanometri. In tiste zvezde, ki imajo zelo malo vsebnost kalcija, so kandidati za nadaljno upozovanje,
1: uh -huh.
0: uh, kjer pa delajo potem spektroskopijo.
1: Torej, v resnici uh, vsaka zvezda pusti, elementi vsake zvezde pustijo nek odtis na, na njenem spektru, torej na njeni svetlobi in potem astronomi iščejo, torej, kateri je prstni odtis teh različnih elementov. In praviš, da ta prvega, ki ga skušajo poiskati, je ravno kalci.
0: Uh, ja, zato ker je, uh, sta dve kalci črti, ki sta zelo, uh -huh. zelo močni in to je pomembno, zato ker, če opozirajš zelo šibek objekt, uh, ki je dost druzga, niti ne vidiš. Yeah. Ampak kalci je pa prisoten v večini zvest, zvukar niso vse črte prisotne. Več... Čeprav lahko, da je element je prisoten, ampak ga ne vidiš. Uh -huh. Ampak kalci pa je v večini zvest, tako da to je priročno za tako upozovanje.
1: Okay. In potem po, po kalciju pa greš potem iskat še ostale elemente z bolj natančnimi meritvami, mislim.
0: Ja, ja. Spravo, upozovanje kalcija so samo fotometrija. Um, Ten, potem pa, ko imajo te kandidate, pa delajo spektroskopijo. Se pravda, odbijajo vse elemente Aha, okay. v
1: optičnem ja. delu. Ja. Tore, ki v prejšnjem primeru je bilo to narejeno z, torej v primeru kalcija so to dela z posebnimi filtri, torej omejeno območje spektra, gledaš, ne? Ja, ja tako je. Ja. Se Aha. pa delajo
0: zato, ker je fotometrija uh, veliko lažja kot spektroskopija. Zahteva veliko menj časa in veliko več zvest naenkrat lahko posnameš. Uh -huh. V tem, ko se skupija, pa zahteva ogromno več časa, tipično samo eno po eno zvezdo, opozvejo saj v tem pregledu, tako da ja, zmeraj treba poiskati
1: kandidate najprej. Ja, In dobiti neko tako strategijo, ki ti pač omogoča, da maksimiziraš rezultat, glede na, glede na pač opremo, ki jo imaš na razpolago in na razpoložil čas. Um, ja, ko smo že govorili o teh različnih zvezdah, zdaj sva omenili in njihovo velikost in uh, to, da so lahko tudi zelo oddaljene v, v času in v prostoru. Uh, da so lahko tudi anemične, torej imamo take zvezde, ki so res uh, zelo posebne. Uh, potem pa je še ena težka stvar, s katero se soočamo pri zvezdah, je tudi določanje njihove starosti in tam, tam pa verjetno lahko ti kaj več poveš tudi o tem.
0: Ja, to je ena izmed najtežjih stvari uh,
1: pri karakteristikah zvezd, Čakaj, potem je vprašanje, katera je najstarejša zvezda v vesolju, izredno težkega. Torej, ne dobimo odgovora na tako vprašanje. Pa, mogoče so
0: te anemični zvezde. Zdaj, ker okay. Mislim, da so v tem članku pokazali, da je uh, ta zvezda. Uh, mislim, da je nastala nekih nev, sto ali nekih sto milijonov let po uh, nastanku vesolja. Če kaj več dle je že težko iti. To je presja. Ja, ja, ja. Premerljivo starostjo vesolja. Uh -huh. Tudi vemo, da so zvezde, ki, so, ki imajo zelo mehno maso, um, njihova želeljenska doba je večja kot starost vesolja, trenutna starost vesolja. Sicer pa, ja, določene starosti zvezd ni trivialno, to pa zato, ker uh, zvezde večino uh, svojega želeljenskega časa, kurijo vodiku heli, uh, oziroma, ja, pretvarjajo vodiku heli in uh, predtem navzven se niti kaj dost. Zgledajo podobno večino željenjske dobe. In zaradi tega je zelo težko njihovo starost. Sicer v zadnjih letih razvijajo tehnike, kjer merijo osebnost kovin in zdi se, da je to nekak povezano z njihovo starost, zato ker se osebnost kovin v zvezdah se meša. Se pravi, kovine nastaje v centru, kovinja nastaje v jedru zvezde, Potem pa zaradi mešanja uh, lahko prihajajo na površje. Tako da zdi se, uh, da v nekaterih primerih za nekatere elemente, uh, mislim, da omenjajo bari, uh, pa še element, uh, da ja, sta, sta korelirana z njihova starostjo, ja, Ampak uh, tudi v tem primeru rabimo natančno spektroskopijo in ni tako trivialno. V ja, tem, ko um, določene starosti zelo mladih zvest, ki še nastajajo, je uh, nekoliko lažje in pa uh, določene starosti zvezd, ki umirajo. Uh, to so tiste zvezde, ki se spremenijo v rjakinje in že zar zaradi tega um, že to nam pove njihove starosti, zato ker so tudi te faze umiranja zelo kratko trajne, tako da lahko nekak. Uh, limite povemo.
1: Čakaj, kratko trajne, še vedno govorimo o milijonih let, ne? A, ja, ja. <laughs> to astronomsko kratko trajne, torej ni, da od danes do jutri se še nič ne zgodi, ampak v milijonih let pa se. <laughs> ja, ja, ja. so skale precej drugačne. Kaj pa prej, ko smo omenjali um, to, da se zvezde rodijo skupaj, v bistvu iz istega oblaka plina, tudi to, kaj pove o starosti zvezd?
0: Um, ja, posebno pove, zato ker, če so zvezde v kupici, vemo, da so kupice mlade, razsute kupice. Zdaj, poznamo še krogljaste kupice, to je popolnoma druga stvar, uh -huh. te so ponavadi precej stare. V tem, kupice pa ja, so mlade in gerbeticijsko sicer so vezane, ampak ne za dolg časa, zato ker je, so, so sestavljene z relativno mehnega števila zvest. In ko potujejo skozi galaksijo naletijo na druge a, masivne zveze ali pa molekularne oblake, ki so zelo masivni, a, mogoče še, če eksplozijo kakšna super a, pa tudi a, zelo masivne zveze vdajo zvezdni veter. Mhm. In vse to vpliva na to, da se gerotecijsko razsujejo. Kmalu po nastanku niso več vezane in potem se porazgubijo, porazgubijo po, po galaksiji.
1: Ena taka znana, razsuta kupica je M45, torej plejade. Ne? Plejade, plejade. Ne. plejade je pa nekaj, kar boste lahko opazovali tudi letos poletino. Plejade so nekaj, kar lahko opazujete čez poletje. Ja, plejade so ena izmed najlepših kupic na nebu. Um. Kim Ki drugače rečemo v slovenščini, gostosevci. Obstaja tudi lepo slovensko ime za plejade. No, v glavnem, ker nadaljujem.
0: <laughs> vse je pravda, da povivaš slovenska imena. Se mislim, da jih je več slovenskih imen. Uh -huh, ja. Zato ker so eno zmed najbolj um, takih impozantnih zvezi predvse. Tudi metodologija je povezana s tem in tako naprej. Um, ampak ja, če pomislimo, kako so... Naša koleksija je sestavljena iz uh, ogromnega števila so Vse zvezde prihajajo iz nekje. So nekje nastale v nekem kupici. In so bile v preteklosti del en, en kupic in zdaj so pa imeljo kar zvezde polja, zato ker ne vemo, kam spadajo. To je tudi eno izmed velikih vprašanj uh, galaktične arheologije, katere zvezde so, so nastale skupaj, oziroma iskanje sorojencev.
1: Aha, okay.
0: um, ja, med tem, ko po drugi strani pa poznamo tudi razsutite kupice, ki so precej starejše, kot bi pričakovali. Zato, vemo, da hitro razpadajo. Uh, tipično preživijo mogoče nekaj 100 milijonov let. Uh -huh. Več pa ne, ker jo v primerjavi starostjo galaksije zelo malo. Uh, ampak ja, je pa nekaj kupic, ki so, ne vem, lahko stare tudi nekaj milijonov let. In uh, ne vemo, zakaj preživijo. En izmed takih je recimo M67, res je ta kupica. Uh, ki je stara neki, neki milijonov let. Potem tudi hijade, naprimer, so stare mislim, 17 milijonov let. Tudi ocena starosti tukaj so samo približne, ker ne vemo. Uh, z različnimi metodami pridemo do različnih ocen starosti in potem vprašanje, ja, kaj pa je za tista prava starost, ne vemo točno. Imamo grobe ocene.
1: Aha, okay ali imamo take grobe ocene v teh, v teh kopicah. No, povezano z starostjo je mogoče tudi zgodba o tem, kako so uh, nekoč, uh, kako je nekoč bilo Pač astronomi so menili, da je nekoč vesolje mlajše od kroglastih kopic. No, tukaj govorim pa o tistih kopicah, o katerih ti nisi spregovorila prej, ker si rekla, da so kroglaste kopice nekaj čisto drugega. Kroglaste kopice, ki so tudi zelo zanimivi objekti, če jih boste kdaj opazovali skozi teleskop, so taki kroglasti skupki zvest. In so v bistvu najstarejša, najstarejša skupina zvest, ki jih najdemo, v naši galaksiji in so posajane malo vse povsod. Torej, ne samo v ravnini, kjer kroži, kroži večina zvest, ampak v, v celotni galaksiji. No in, uh, ko so na začetku, torej, ko so spremljali in opazovali te kopice, so jim določili neko starost. Mislim, da je bila okrog, mogoče je bilo že takrat malo več kot 14 milijard let, ampak tam, tam nekje z pač, zelo podobna starosti vesolja, kot ga, kot jo danes poznamo. Ne? Medtem, ko na začetku, na začetku 20. stoletja, ko se razvila pač kozmologija, je pa starost vesolja bila določena na podlagi Hablove konstante in takrat pač prva starost vesolja je bilo, ne vem, vesolje so mislili, da je staro 10 milijard let. In naenkrat se je zgodilo, da so ena opazovanje pokazala eno, torej visoko starost, druga opazovanja oziroma iz, drugih, um, iz druge teorije je pa prišlo ven, da je vesolje mlajše v resnici. No, potem se je, so se stvari uskladile, namreč v, v teoriji, v kozmologiji so takrat manjkale še temna snov in tudi temna energija in z vsem tem skupaj se je potem starost vesolja toliko popravila, da da se sedaj skladata. Torej, se kopice niso starejše od vesolje, torej niso nastale pred vesoljem, ampak so del vesolja in so nastajale torej, znotraj, znotraj našega vesolja, tako to glede, glede starosti. In Če omenjava, omenjava no zdaj, ki smo prešli malo iz na galaksije, lahko omeniva tudi oddaljenosti in uh, svetlosti oziroma oddaljenosti, bolj kot svetlosti um, zelo oddaljene galaksije, ne? Ko govorimo o zelo oddaljenih galaksijah, običajno omenimo uh, omenimo kvazarje. kvazarje. so ena posebna vrsta aktivnih galaksij. to so pa take galaksije, ki uh, gostijo v svoji sredici uh, eno izredno veliko, kot ji pravimo, supermasivno črno luknjo, in ta supermasivna črna luknja je v fazi, ko uh, požira snov in istočasno um, oddaja iz, izredno visoki sev. No in ti kvazari so v bistvu najbolj, oddaljeni, um, najbolj oddaljene galaksije, ki jih lahkoto opazujemo. Kvazari, najbolj oddaljen kvazar je Mislim, da je to eden izmed zadnjih, ki so ga odkrili, naj bi bil oddaljen 13,03 milijard svetlobnih let od Zemlje. In Torej gre za izredno oddaljen kvazar za imenom J03131806, ki torej naj bi seval, svo, svoji sev pošivljal do nas iz časov, ko je... Uh, bilo vesolje staro samo 6, 670 milijonov let. Torej približno 5% današnje starosti vesolja. In v svojem središču ima ta galaksija neko supermasivno črno luknjo, ki pa ima maso 1,6 milijard soncev, torej 1,6 krat maso našega sonca. Uh, 1,6 krat milijard mas našega sonca. Torej gre za izredno, izredno daljen kvazar in ker že omenjamo, da ima v svojem središču supermasivno črno luknjo, lahko omenimo tudi, da so v bistvu to taki objekti, ki so izredno, izredno masivni. In ko sem malo poiskala, katera je najbolj masivna, supermasivna črna luknja, seveda potem najde Jih najdemo, vse vse znamih je, uh, takih izredno masivnih uh, črnih luken in te supermasivne črne luknje, kot, kot jim pravimo, imajo lahko mase, tja nekje 10 milijard um, mas sonca, če ne tudi več, torej, nekaj krat 10 milijard mas sonca, kar je ogromno, uh, s tem, da je tudi za te supermasivne črne luknje uh, predvsej težko določiti njihovo, njihovo maso, torej se lahko določa na zelo različne načine, na podlagi tudi modelov, torej teoretičnih modelov uh, in nekje obstajajo torej tudi take, take supermasivne črne luknje. S tem pa je spet povezana njihova zgodovina, ki je še ne poznamo in sicer, uh, kako so sploh te črne luknje, supermasivne črne luknje se sestavile. Namreč, ko govorimo o črnih luknjah, kot sva to, mislim, da omenjali, uh, ko sva gostili Andrejo Gomboc, um, črne luknje so različnih velikosti in jih običajno delimo na take, ki nastanejo iz zvezd, torej so zvezdne črne luknje, potem take umestne v uh, mas in potem so supermasivne črne luknje, ki imajo masa več milijonov, tudi torej milijard mas sonca. In ni še popolnoma razjasnjeno, kako so, kako so sploh v krajšen času se sestaviti, se supermasivne črne luknje, uh, namreč supermasivne črne luknje, kar jih že omenjamo, so običajno v središči galaksij. Uh, in tudi, ko opazujemo nazaj v času, ne, ko gledamo prve kvazarje ali pa nekaj takih zelo oddaljenih kvazarjev, ni jasno, kako so lahko recimo v tem kvazorju, ko sem ga prej omenjala, kako so lahko uh, sploh se nastale in se sestavile skupaj te supermasivne črne luknje. Namreč ne vemo, če je bilo dovolj časa, če so imeli dovolj časa, da so se zleple skupaj in da je nastala ena taka ogromna uh, črna luknja. Tako da, ja, s tem je povezano še veliko takih zanimivih vprašanj, so zelo zanimivi, ena njihova, njihova od teh zanimivosti je zagotovo, da lahko opazujemo, torej te aktivne galaksije, ki vsebujejo take črne luknje, ogromne črne luknje, jih lahko opazimo tudi v zelo, zelo zgodnjem vesolju, Spet. Je, je zanimivo, ker so neki svetilniki, oddaljeni svetilniki v vesolju, s njimi se da marsikaj zanimivega početi in, um, in ja, so še vedno, torej ostanejo še vedno skrivnost. Mogoče, da se zdaj, ker se zdaj seliva po vesolju, lahko malo omeniva tudi, uh, kateri so najnevarnejši ali pa ja, na, najbolj navadni kotički v vesolju. Ja,
0: to mislim, da bo dober predlog, um, saj za sanjarjenje, za potišalce. <laughs> A, glede na to, da je poleti zelo vroče, a, bi jaz priporočila samjarjenje o najhladnejšem kotičku v vesolju. A, in sicer ja, obstaja nekje um, en kotiček, ki ima minus 273,13 stopinje a, Celzija. Torej, to je praktično absolutno ničla. Čist, čist, čist malo nad absolutno ničlo. A, res je to hladno. Gre pa za planetarno meglico, ki se menuje Boomerang. Uh, Odkrila sta jo uh, dva astronoma iz Australije, zato se menijo tudi Boomerang, pa tudi zelo oblike. Um, je oddaljena 5000 svetlobnih let od Zemlje in se nahaja v smerju zvezdja uh, Kintavr. Um, gre pa za to, mogoče najprej založim, kaj je to planetarna meglica. Uh, zapravo prej, ki so omenjale, da se zvezde pred koncu svojega življenja napihnejo in postanejo v rekinje. Nekatere zvezde se nikoli ne nehajo napihovati, prav se napihujejo in napihujejo, uh, To časa, da jim potem rečemo že planetarna mjegnica, zato ker so njihove znanje ovojnice tako velike, da lahko to pozujemo kot nek uh, tak okrogu, okrogac na nebu in temu rečemo planetarna meglica, vse pa včasih zgodi, da so prisotna magnetna polja, mogoče še kakšni drugi procesi in ne povzročijo tega krokca, ampak ga nekako zmotijo, tako da odnastajajo drugačne oblike. Da se opazovati, recimo, oblike v ure, naprimer ta meglica Bumerang ima nekaj tako čudno obliko vsi se ne na Bumerang, ampak Ne vem točno na kaj. Ampak ja, to bi se zelo take zanimive uh, oblike.
1: Ena, čakaj, ko se jo spomnim je Eskim, se mi zdi. Gleda, ja, ja, gleda aha, gleda ja, ja. Eskim,
0: tudi ta. Tudi eskim, ja. In so zelo taki lepi vzorci in... Um, Mislim, da še ne razumemo popolnoma, kako, kako nastane, kakšni procesi so odgovorni za to.
1: In če imate doma kakšen tako astronomski koledar s kakšnimi slikami, sploh hubble slikami, imate zagotovo te, te mleglice noter so poslikane, ker so res izredno, uh, izredno lepe, tako estetsko izgledajo da je so lepe.
0: Ja, tudi njihova imena so um, tako ja za to. Um, no, ampak, uh, ja, v primeru meglice bumerang, teoretični modeli so pokazali, da, se, da so hitrosti plina, ki se razširja, zelo, zelo velike in to potem povzroči, da so temperature tako zelo nizke. Ampak, ja, so pa te temperature za, za vesolje, to, to so res ekstremne številke. Um, uh -huh. ja. Uh, ja, tako da če, če vam bom oroče, uh, lahko ne morem reči, da, da se lahko odpirate zdaj, ampak lahko razmišljate o tem.
1: Ja, in če bi če bi želeli pa kam v, uh, v hladne kraje na zemlji, kaj, kaj bi pa tu lahko priporočili? Ja, najprej kot Antarktika
0: <laughs> sem bi jaz rekla. Uh, tudi na Antarktiki so observatoriji. Um, In uh, ja, sploh zdaj je v Antarktiki zima, uh, tako da je še posebej hla dno in uh, no, vsaj jaz bi osebno šla tako vtja. <laughs> to priporočam.
1: Kam bi šla pa ti? Uh, ne vem, mogoče bi šla obiskati te uh, observatorije, ki se nahajajo izredno visoko. Ampak o mogoče veš malo več tudi ti. Ja, ja,
0: to so pa observatoriji um, v Čilju. Mhm. Včilju so um, nekaj, ni samo en kraj, kjer so ti veliki teleskopi, ampak je, je kar neki. In uh, tipično so na zelo velikih nadmorskih višinah. Uh, to pa iz več razlogov. Eden je recimo uh, to, da je nad tabo menj atmosfer, zato ker zemljenja atmosfera uh, moti opozovanja. Uh, drug razlog je to, da je poščava. In v je manj vlage, ki je prav tako vpliva na a, opazovanje. Um, in pa vreme. Uh, če si naj doblaki, potem uh, imaš večino časa lepo vreme. Uh, in to je seveda ugodno za opazovanje. So pa, uh, ja, kot sem omenila, taki kraj je zelo, zelo suhi. In sicer jaz osebno še nisem... Uh, Tam, ampak so govorice in tudi slike da imajo tam celo bazene z astronome, zato ker je zrak tako suh, da nekako sploh ni, ni zdravo, več koža je tako razpoka, mm -hmm. da je to težko um, prenašati. Ja, se gre tudi zato, da so to velike nadmorske višine in mogoče tudi zra tega so omejitve, da ne moreš biti kar zelo dolgo časa tam. A, a, mislim, da drug razlik je pa tudi to, da a, nočno delo pušča posledice in verjetno se obitve, da ne moreš kar v neskončno, v nedogled a, delati po noči. Tako da, rabijo spočite astronome. <laughs>
1: tako, tako. A drugače, ko sva iskali Tale bazen z astronome sva, mislim, da našli ravno, da to na Seroparanal v Čilju, je tako? Uh, mislim, ja. Ja. Kjer je tale residencija, ki bi morala biti to nek kompleks, ki so ga zgradili in kjer so gostujoči astronomi. In uh, tale residencija je uh, bila del torej kulise, Uh, filma Jamesa Bonda, ne, Quantum of Solace je bil tudi tam posnet, tako da, znam, sem pogledala po tem sliku, sem se takoj spomnila, ja, ja, se, se spomnim, da so nekaj omenjali, da so tudi astronomski objekti bili v, v Jamesu Bondu, tako da, če bo se slučajno šli poiskati in pogugljati residencijo v naselju Paranal, bo se takoj našli, zakaj se gre. Uh, tako da, ja, um, se dogaja, no, da občasno imamo te astronomske objekte, ki se, ki se pojavijo v v kašnih zanimivih, nenavadno v, v, tudi v Jamesu Bondu tudi in drugih filmih. Uh, ja, Takrat torej sva se malo uh, sprehodili skozi te različne oddaljene zvezde, galaksije in tako dalje in bi sedaj kar prešli uh, na novice, Tokratne novice, ki smo jih pripravili, so, so tri in sicer prva je o tem, ali bodo astronauti lahko gojili rastline na luni. S tem vprašanjem so se ukvarjali znanstveniki univerze v Floridi, ki so poskusili vzgajati navadni repnjakovec, po latinsko arabidopsis italiana, v luninem regolitu. Članek so pred kratkim objavili v reviji Communication Biology, bova dodali tudi v zapiske revijo. No, regolit na luni prekriva njeno kamnito površje in bi so jih daje tisto sivo barvo. Na luninem površju je nastajal več, pač več milijard let ob trku meteoroidov in mikrometeoroidov in njegova plast seže do, od 5 do 15 metrov v globino. Ni torej prst, ni navadna zemlja, v katero bi lahko pač usadili rastlino in opazovali kako, kako rase. Lahko pa postane neke vrste osnova, znotraj katere bi uh, mogoče nekatere rastline lahko uspevale. E, raziskovalci iz Floride so nazo, ameriško nazo, zaprosili za nekaj gramov regolita in sicer regolita, ki so gastronauti prinesli na zemljo iz različnih misij Apollo in sicer Apollo 11, 12 in 17. V vsak gram regolita so posadili seme tega navadnega repnjakovca in mu dnevno dodajali tudi hranilno rastopino. Sočasno so pa v v neke vrste kontrolnem vzorcu, dodali torej semena, so rasla semena v vulkanskem prahu. Semena so po semena, ki so bila v regolitu, so po dveh dneh usklila, po šestih dneh pa so se rastlinice začele obnašati zelo različno. Torej, v regolitu zgojene rastline so bile nekoliko šipkejše, so izgledale tudi nekoliko šipkejše od tistih v vulkanskem prahu. In po 20. dneh so jih presadili, da bi pregledali tudi njihov RNK. Namreč navadni repnjakovec se običajno uporablja v laboratorijih za različne raziskave in čeprav nima neke splošne uporabne vrednosti, ne vem, mogoče z mladimi listi lahko ustvarjate, naredite kakšno solato, je ta rastlina pomembna uh, v laboratorijih, ker je um, znan njen genski zapis. In tako so, torej s pregledom genskega zapisa, so potem odkrili, da je bil repnjakovec, ki so ga gojili v regolitu, pod stresom in je težje rasel. Podobno kot so rastline pod stresom, takrat, ko jih um, je, ko so jih torej, dali v prst, ki je prebogata soljo ali pa prebogata z minerali. In sedaj se seveda ostaja še vedno odprto vprašanje o tem, ali, ali bi lahko astronauti v luninem regolitu sploh gojili rastline. Ne bo enostavno, najverjetne bojo dodatne raziskave usmerjenja v iskanje in primernih rastlin, ki bi vzdržale stresno rast v takem okolju in primernih pač razmer, da bi, da bi lahko tako, tako rast uspodbudile. Ta raziskava je bila del programa Apollo Next Generation Sample Analysis, kjer na podlagi vzorcev misije Apollo skušajo pri pomoči k pripravam na nazino misijo Artemis, ki se bo zgodila v bližnji prihodnosti.
0: Druga novica je povezana a, s prihodnimi objavami a, velikih podatkov. Prva a, se bo zgodila že čez dober teden in sicer gre za misijo Gaja, ki je bo objavila tretji oziroma četrta, četrti katalog podatkov. Gre za največji katalog a, objektov naši galaksiji do zdaj. Objavili bodo 1,5 milijarde a, zvest, se pravi katalog z njihovimi pozicijami, njihovimi paralaksami, s katerimi merimo oddaljenosti, njihovimi gibanji na nebu. Poleg tega pa bo objavila še več kot 30 milijonov radialnih hitrosti zvest. In to da še zadnjo oziroma šesto komponento za pozicijo zvest v galaksiji in njihove hitrost. Za primerjavo naj povem, da recimo za katalog radialnih hitrosti zvesti Največji katalogi a, s takimi podatki do zdaj merijo, mislim, da okrog milijon objektov, nekaj takega. Tako da zdaj tukaj, z, mislim, da je številka 33 milijonov. A, to bo pomenilo ogromen korak naprej a, v študiju a, gibanja zvest in pa tudi evolucije galaksije, kako je nastala. A, in pa ogromno ostalih stvari, recimo mene osebno zanima jo ravno, primer rasute kupice, in pa a, neke podobne strukture, ki jih imenujemo asociacije. To so zelo mlade zvezde in, kot sem omenila, nam to pomaga pri iskanju njihovih sorojemcev. So, je pa še ogromno drugih aplikacij. Objavili bodo, prvič do zdaj, bodo objavili tudi a, spektre zvezd, ne sicer za, popolnoma vse, za tiste najbližje a, in pa ogromno drugih, stvari dvoj, pra, parametre za dvojne zvezde, spremerljive zvezde, In tako naprej. Gre za res ogromne štovilke, gre za največji, najbolj natančen katalog uh, naše galaksije pravzaprav do zdaj. Tako to bo res, to res ogromen uh, dokodek za um, astronome. Uh, objava bo 13. junija. Uh, potem naslednja bo pa, mislim da je datum 12. juli, uh, James Webb. A, torej, oh. a, o tem so, ja, že govorili v preteklosti, o tem, kako so umerjali instrumente in tako naprej. In zdaj je ta faza končana in so že, sklepam, da so že a, naredili prve resne znanstvene meritve. A, kaj točno je še skrivnost, a, ampak ja, vejo že datum objave prvih a, rezultatov tega. A, vemo tudi, da so a, pripravili posebne um, take, ne vem, bobončke za, za to, da demonstrirajo, kaj a, teleskopi in inštrumenti zmorejo. A, bodo pa pokrili glavne teme, ki so, za katere je ta teleskop namenjen. Torej, a, prve galaksije, zvezde, a, planeti a, in, a, in tako dalje. Tako da se že zelo a, veselimo. A, tudi v najavah, a, objave podatkov, zgleda zelo, zelo entuzijastično, tako da že vse zelo zanima, kaj bo to. Tako da zapišta si datum 12. juli. Potem pa še novica, ki je povezana z našo rimsko cesto, oziroma z našo galaksijo. Pred nekaj tedni so objavili prvo direktno sliko črne lukne v naši galaksiji. Gre za res izjemen dosežek, Torej gre za a, drugo sliko črne lukne, prva slika je bila a, pred nekaj leti in sicer v galaksiji M87, ampak ta, ta črna lukna je, mislim, da je tisočkrat večja in tisočkrat bolj masivna kot ta v naši galaksiji in zato mislim, da so zato začeli najprej s to, ker je večja. Sicer je bolj oddaljena, ampak je bilo lažje, zato ker se tudi a, plini okoli, galeksi, okoli črne lukne se premikajo a, počasneje. Uh, namrež gre za to, da seveda črniluknje direktno ne moramo pozovati, lahko jo pozovimo samo posredno in v tem primeru pozovijo plin uh, v neposrednji okolici črne lukne. in uh, problem pri luknji v naši galaksiji je pa to, da je precej precej manjša, tudi na bi da nebo, uh, in pa plin se okoli nje premika zelo hitro, uh, tako hitro, da Če, če na primer, da um, naredimo na fotoaparatu uh, dolgo ekspozicijo, zato da na primer slikamo pasje mladiče, ki se igrajo, zato da bo slika popolnoma za in ne bo, bo uporabna. Tako da v tem primeru so mogli uporabiti posebne tehnike, zato da so združali več posnetkov uh, v različnih časih v enega. Um, in mislim, da je rezultat zelo, zelo impresiven. Uh, Pri tem je uh, skupina, ki je to objavila, se imenuje Event Horizon Telescope um, skupina. Uh, Pri tem uporabljala teleskope, ki so uh, zgrajeni po sod tako da je v bistvu gre za teleskop, ki je, ima efektivno velikost zemlje, zelo um, primer, primer zemlje. Sveda, predtem so uporabljali groben računalniške moči, groben novih inovativnih tehnik, da so to združili. Uh, imajo pa uh, že velik načrtov za nove projekte, tako da se že zelo veselimo. Uh, ampak ja, ta slika Črne lukne, oziroma imamo poznamo že dve, to tudi pomeni groben korak naprej in bodo, na, na podlagi tega bodo sedaj delali nove raziskave in tako naprej. Tako da to je res um, pomemben dosežek.
1: V poletnih mesecih poleg teh novosti bo tudi se poslovila misija Insight na Marsu medve svoje omenili v zadnjem pogovoru, ko so se pogovarjali o prahu in sicer uh, takrat svo omenili, da se insightovi uh, solarni paneli, ki skrbijo za zato, da imajo ima instrumenti, dovoljno količino energije, uh, so bili že v bistvu popolnoma prekriti s prahom. Na Marsovem površju namreč prihaja in je prišlo tudi v, v, pred kratkim do, do neviht, takih tudi globalnih neviht in uh, take nevihte pač pokrije jo solarne panele. Insight v tem trenutku pa ima premalo energije, da bi lahko njegovi sistemi nadaljevali z delovanjem. Torej po skoraj štirih letih delovanja na rdečem planetu, od tega je bilo planiranih samo nekaj več kot dve leti, se bo misija Insight upokojila. Toda, Uspelo ji je še, še nekaj drugega naresti. In Sicer Insight je na Marsovo površje, na planoto Elysium, dospela novembra 2018. Dnevno je posredovala meritve temperature in vetra na Marsovem površju, predvsem pa je merila potresne sunke. V skoraj štirih letih jih je izmerila več kot 1300 in s temi sunki je pridobivala podatke o notranji sestavi Marsa od jedra do plašča in skorje. Od februarja 2019, ko so vklopili se izmograf, so nazini znanstveniki čakali kar dva meseca, da so zaznali prve potresne sunke. Ampak pred kratkim, 4. maja, Pa je inštrument zaznal doslej najmočnejši potres, ki je bil pete magnitude. In gre za največji dosedaj znani potres na Marsu. Trajal je šest ur in izmerili so ga tik pred zdajci v resnici, ker se je tri dni kasneje, uh, so ugasnili oziroma so, je misija Insight prešla v hibernacijo, ravno zato, ker je imela premalo uh, razpoložljive moči za nadaljevanje, uh, nadaljevanje znanstvenega dela. Tako da kljub temu, torej, da se poslavlja misija, je še vedno vtegnila torej, zaznati izredno najmočnejši eh, potrest sedaj.
0: Z vami so bili Maruša in Dunja in se od vas poslavljava pred poletnim oddihom riboščitelj
1: se boval nekaj oddiha, nekaj konferenc in planirali novo že tretjo sezono. K novim prihajajočim epizodam lahko prispevate tudi vi. Svoje predloge in želje nam posredujte na družabnih omrežjih, kjer naju najdete za imenom Temna stran Lune, ali pa pišite na e-mail naslov podcast.temnastranlune@gmail.com, ima pa tudi Telegram Kanal, ki ga bova upam uspeli uh, še bolj poživiti in ga najdete, torej njegov, um, njegov naslov najdete v opisu podkasta. Poleg tega pa um, bova dosedanje epizode uh, naložili na novo spletno stran www.temnastralune.si.
0: Pričekujemo vas v prvi ponedeljek v septembru. Če boste uspešno opazovali, nam lahko pošljete slike ali opis, če boste kaj zanimivega prebrali o astronomiji pa prav tako.
1: Ker je bila epizoda tokrat daljša, sva se odločili, da bova zanimivosti opazovanj na nočnem nebu delili kar na družbenih omrežjih. Ne smeva pa pozabiti na priporočilo in tokratno priporočilo je epizoda podkasta opravičujemo se za vse nevšečnosti, ki je bila posneta v živo na konvenciji na meji nevidnega konec maja in uh, v katero so me uh, povabili kot gostjo Aljo, Peli in Zi. In tukaj tudi naj omenim, torej, da je Peli avtor glasbene kulise tudi najnega podcasta. Želimo vam jasne poletne
0: nauči in uspešno opazovanje. Adijo. Adijo.